0: Cube Radio.
1: Bonjour, je m'appelle Jordi Tomicho. De mon studio maison, vous écoutez et après, un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leurs domaines respectifs, à qui je demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus auréolé d'une couronne est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer des contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligé en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Michel Allen, l'auteur de l'Échappée pour Sarah et Fugueuse, a vécu son confinement en Gaspésie. Loin de l'horreur que nous vivions nous ici à Montréal, j'ai eu envie de l'entendre parler de cette vision qu'elle avait de la situation et si cette distance lui a donné l'occasion de changer des choses dans sa vie pour l'après. Michel, quand on écrit, c'est une forme de confinement, c'est une forme de réclusion. On se met un petit peu à distance pour se rapprocher des personnages qu'on décrit, puis on se met certainement plus près d'eux pour être capable d'exprimer ce qu'ils ressentent. Toi, tu étais habitué à ce confinement-là, en général?
0: Moi, j'étais habitué à la solitude, je suis habitué ouais. à la discipline aussi, parce qu'écrire, ça demande une terrible discipline. Il faut être organisé, il faut, on organise son temps soi-même, tout seul. Alors, c'est sûr qu'à cet égard-là, le confinement n'a pas beaucoup changé ma, les modalités de ma vie. Ouais. Euh, il a créé quand même un, un immense vide. C'est comme un vertige. Hein? Pour moi, c'est comme si tu frappes une bosse sur la route ou même tu vas dans un manège. Tout à coup, ça fait « whoop! » euh, Mais c'est sûr que ça, le contexte était très différent. Ce qui fait que, oui, ma solitude, oui, euh, ma discipline qui fait que je suis capable de m'organiser, que ce soit le temps des repas, le temps du travail, ouais. le temps des loisirs, ouais. tout ça. Mais le contexte était tellement exigeant émotivement que C'est sûr qu'il y a eu un flottement sur euh, Mais on écrit quoi maintenant?
1: Ah oui, oui, bien sûr. Et là, on voyait dans les journaux, et je sais pas il faut toujours croire ce qui a d'écrit dans les journaux, mais ça venait de toi. Donc, ça, ça doit être ça doit être vrai. C'est-à-dire que toi, dans l'émission L'Échappée, euh, cette série qui marche terriblement bien euh, sur les réseaux TVA, tu vas l'intégrer un petit peu, euh, tu vas en parler de la COVID. Ben on,
0: en fait, c'est un peu euh, c'est une décision pratique, parce que c'est sûr que les gens ne demandent qu'à sortir de la COVID. Mais en ce moment, les conditions de tournage sont tellement exigeantes, difficiles, parce qu'il faut garder la distanciation, les, les maquilleurs peuvent pas s'approcher, il faut pas que les gens soient trop en contact, on peut pas avoir de figurants, etc. etc. L'intégration de la covid Permet de simplifier le tournage en faisant que c'est normal que, par exemple, il n'y ait plus une salle pleine à l'auberge, ouais. puisque ben, l'auberge est encore en confinement, le restaurant. Ça fait que ben, ça nous aide à faire passer une réalité, même la, la réalité pratique du, du, du tournage. Mais l'objectif, ce n'est pas d'écrire une épidémie ou une pandémie. Là, si ça non. reste l'échappée.
1: Dans le fond, tout pourra s'expliquer. C'est ça que ça veut dire.
0: C'est ça. Et on aura moins de. Ça sera moins complexe de de dire, voyons, pourquoi ils sont si loin? Ils devraient se rapprocher. Ben non, ouais. là aussi, ils, sont, ils ont des, des distances à respecter.
1: Toi, ton confinement, tu l'as vécu à Gaspé. Tu vas régulièrement à Gaspé, d'ailleurs, pour t'isoler, écrire et tout ça. Est-ce que tu avais une vision différente de ce qui se passait, surtout ici à Montréal, on avait l'impression que c'était l'hécatombe?
0: Moi, j'ai été privilégiée à Gaspé. Gaspé, c'est les grands espaces. C'était encore l'hiver. Il y avait de la neige à Gaspé. Euh, je me souviens, les premiers jours, j'allais me promener sur la plage, toute seule avec mon chien. Puis je prenais des photos. C'était la mer, la, la, la le blanc, partout. Je me disais, mon Dieu, il y en a qui sont sur des trottoirs ou dans des deuxièmes étages. Ouais. Moi, je suis dans cet espace-là. Il y avait pas c'était pas des parcs où on se croise à suppose <rire> pouces Gaspé. C'est le territoire. Alors oui, c'était beaucoup moins... Euh, contraignant ou difficile en termes de quotidien. En même temps, j'étais très curieuse. J'avoue que les trois premières semaines, j'ai été dans une bulle, dans quelque chose d'assez magique. Je, je m'excuse d'utiliser ce mot-là. J'avais l'impression que la planète respirait ensemble.
1: Ah ben, un peu. Mais c'est ça, ce que tu viens de dire. C'est comme si on lui donnait une chance de respirer.
0: Oui, mais en même temps d'être ensemble. Tout oui. le monde avait... C'est sûr que dans notre petite communauté du Québec, on était tous au même moment de la pandémie. En France, il était déjà rendu plus loin, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une espèce de convergence. C'est comme si tout le monde avait une la même épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête. Ouais. Personne n'avait plus de solution que les autres. On ne pouvait pas demander à personne de savoir ce qui s'en venait. Alors, c'est comme si on se levait et on respirait le matin, on attendait les mêmes nouvelles, on se mettait à une heure devant notre radio ou notre télé. Et ça, j'ai pas, j'ai jamais connu ça dans ma vie, d'avoir l'impression qu'il y a une espèce de communion, même ouais. si c'est dans la tragédie, de tout le monde dans une espèce de vulnérabilité qui est « on ne sait pas ce qui nous attend ». Donc ça, même si j'étais agaspée et que je vivais moins la dureté, l'anxiété, la, la crainte, tout ça... Ça, je, je, je le partageais. Je me levais, j'allais voir le journal, j'avais hâte de voir les manchettes. À une heure, j'étais au poste. Tout ça, je l'ai vécu très intensément et, et j'avoue que c'est une expérience que je n'avais jamais vécue avant. Mais c'est sûr que la, toute l'anxiété et tout lié à Montréal, je ne l'ai pas vécu autant. Même si, oui. <rire> même si en région, il y a des gens qui étaient très inquiets et qui sont encore très inquiets.
1: Oui, on le sent. C'est-à-dire que même s'il y a une distinction à faire avec le Grand Montréal, parce que c'est plus large que Montréal en soi, et le reste du Québec, il y a une crainte quand même que ça se rende oui. jusqu'à eux. Oui, et donc, il y, a, il y a beaucoup de
0: vigilance. Il y a presque plus de vigilance à Gaspé qu'à moi je suis revenu à Montréal. Aujourd'hui, ouais. c'était mon choc dans la file d'attente du IKEA. Excuse ah ben là, c'est la réalité.
1: Tôt. Bienvenue au nouveau monde. C'est ça.
0: Mais je dirais il y avait presque plus d'anxiété des fois à Gaspé qu'à Montréal. Parce qu'ils ah. voulaient rester protégés, je pense. Alors que les gens à Montréal, ils sont saturés de précautions.
1: Ah, ça, c'est clair. Euh, Michel, toi, tu es quelqu'un qui observe beaucoup le monde et tu et, n'as et pas peur de prendre ce que j'appelle les sujets à bras-le-corps, c'est-à-dire tu rentres dedans. Fugueux, c'est un bel exemple. Tantôt, tu parlais de Vertige, qui est une euh, de tes ouais. séries euh, magnifiques aussi. Quand tu es rentré dans Steps Round, on parlait du monde de la boxe, mais de l'intérieur, pour, pour comprendre ce que ça veut dire être un boxeur. Bref, je pourrais en nommer plein de tes séries. Tu t'intéresses beaucoup au comportement humain. Est-ce qu'il y a eu là un beau laboratoire de vie, toi, comme observatrice, quand tu t'es mis à regarder le monde? Le regardais- -tu différemment?
0: Ben, il y avait des choses qui sont devenues un peu banales, tu sais, c'est sûr que se faire laver les mains, voir les gens anxieux, c'est tu sais, ça, à un moment donné, c'est devenu comme la nouvelle norme, euh, j'étais, donc, tu sais, oui, mais en même temps, c'était pas des choix, c'était imposé, il y a des démarches au début qui m'ont beaucoup ému, beaucoup de démarches artistiques, très humbles. Très des ben, tu classes. sais des, des espèces de les premières chansons chantées tout le monde ensemble par du monde ah que oui. tu vois en petite photo sur. Euh, Écoute-moi ça, ouais. les premières là, il y en avait des bouleversantes. Ouais. Des fois des spectacles de danse, des fois il y avait des montages de danseurs. Ils sont dans leur cuisine en pointe, puis tu dis c'est danseurs de l'Opéra de Paris et elles dansent. Ah Alors il y avait il y, y a quelques expériences comme ça au début qui m'ont vraiment touché en disant mon Dieu l'expression traverse les difficultés. Elle a pas besoin de des lumières, des effets spéciaux, de la scène. Elle est être artiste c'est être artiste même confiné dans ta cuisine. Mm -hmm. Alors ça ça c'est des choses que que j'observais qui m'ont beaucoup touchée. Sinon ben tout le spectre. Tu sais trois jours après on entend déjà déjà les arnaques, euh, les nouvelles arnaques inventées par les les, les brigands
1: <rire> à cause du confinement. <rire> et tout le commerce des masques et compagnie. Mais oui, parce que ça fait sortir la laideur et la beauté. Tout,
0: tout. Alors, on a retrouvé exactement la même chose que d'habitude. Ça veut dire des gens qui, qui sont d'un altruisme ou des, des espèces de, 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 de gens qui deviennent des bons samaritains et qui font des choses exceptionnelles. Puis en même temps, on a trouvé des choses horribles, dégueulasses, méprisantes. On a vu, en fait, c'est ça, c'est qu'on a vu la même chose, mais ailleurs, sur un autre territoire.
1: Et partout dans le monde, il y avait quelque chose qui était en commun, qu'on avait en commun, c'était la moitié de la planète était confinée.
0: Oui. Ben il y avait, puis ceux qui ne l'étaient pas, il aurait voulu l'être, hein. Au Brésil, il aurait aimé ça l'être.
1: Oui, parce qu'il est un peu le prix maintenant.
0: C'est ça. Mais ça, c'est unique, ça. ça. Le sentiment avec de l'inconnu. Moi, je pense que ma réflexion oui. la plus euh, intime, OK, parce qu'il y en a beaucoup, puis on dit tout oh, les commerces, la restauration, la culture, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, ça a été notre rapport à la mort qui a été interpellé. Et là, je me disais, on a, on est un peu comme Prométhée, on a été volé le feu. Oh, il y a quelques mois, on, on accumule, on a des, des centenaires par poignée. Je veux dire, les gens vivent cent ans avant c'est exceptionnel. On a prolongé la vie dans les pays favorisés d'une façon incroyable. Ouais. Hein? On a des pouvoirs magnifiques. Et tout à coup, ce virus insidieux, Invisible. minuscule, choisi, vient vient enlever tous ceux qui seraient morts s'ils n'avaient pas été. Tu sais, c'est ça, c'était les gens plus âgés, les gens avec d'autres pathologies. Et toutes ces autres pathologies, le diabète, l'hypertension, tout ça, c'est l'homme qui a réussi ces gens-là il, il y a 40 ans, ils seraient morts. Hein? l'espérance de vie n'a cessé oui. d'augmenter donc c'est comme si le virus venait nous rappeler que l'homme est-il fait pour vivre aussi longtemps
1: c'est une très bonne question
0: ben, je, écoute je, je, je pense qu'on n'empêchera jamais la science d'évoluer, les gens de vouloir vivre mais en même temps c'est comme si on avait oublié qu'on était mortel
1: Toi, euh, et là je ne pas de vieillir, hein, je suis désolé. Mmh,
0: mais tu fais partie rassume. du groupe d'âge
1: cible. Ma femme fait partie du même groupe d'âge, tu fais partie du même groupe d'âge. Est-ce que tu as eu peur Est-ce que ça te rappelait à l'ordre en disant mon Dieu, est-ce que je, je, je suis à risque À tous les, à tous les jours, on rappelait qu'à partir de 60 ans, euh, c'était des personnes plus vulnérables.
0: Je suis terrible, José Lito. J'ai 60 et plus, mais jamais je ne me suis sentie dans le groupe en danger. Oh. Alors, je pense que, là, des fois, je dis en dedans, moi, j'ai encore 18 ans et quart.
1: OK. C'est du déni, ça, Michel? C'est du déni? Non,
0: parce que j'assume mon âge. Je, je, je l'ai dit, 60 et plus. J'ai les cheveux naturels. Euh... Ah, tu t
1: as dit, tu t'es quand même gardé une petite réserve. Oui. 60 et plus, il y a, y a mystère, quand même un élément.
0: Hein?
1: C'est Oui, et on veut pas le savoir, mais il y a quand même là une coquetterie, c'est extraordinaire. J'ai le
0: droit. Mais mais je, je pense que plus
1: profondément que
0: ça, mais tu sais, j'assume. J'ai je fais naturel, Puis ça, ça demande du gosse dans le métier que je fais, puis dans oh, le milieu oh, que je fréquente.
1: Oh, hein? t'as absolument raison. Oui. Mais... Oui,
0: je le fais, puis je je tu sais je je l'assume, j'en suis fière. Je, mais mais à l'intérieur, moi, j'ai je, je, encore de l'énergie, je suis encore, j'ai encore de la vitalité, je suis encore mmh. curieuse, je suis tannée de rien. Donc, à cause de ça, je, je me mets toujours du côté des plus jeunes que des plus vieux. Ah, tu sais. je comprends. Alors donc, j'ai pas, puis je suis pas quelqu'un qui je, je prends tellement de risques dans ma vie à tous égards que on dirait que de l'anxiété, le stress, je, je gère dans les choix que je fais, tu sais, que ce soit le métier que je fais, les oui. sujets que je choisis, les voyages que je fais. T'sais, en ce moment, je me fais construire une maison. Pour moi, c'est un territoire que je ne connais pas, donc c'est des risques partout. Donc, il y a beaucoup de stress qui vient avec ça. Alors, on dirait que, ben, avoir peur d'attraper quelque chose sur oui. mon chemin, j'avais pas beaucoup de place pour avoir peur. Puis, en plus, j'étais dans un territoire
1: privilégié. Tu te lances des défis parce que, dans le fond, quand on se lance des défis, alors on a l'impression d'être plus vivant.
0: Ben, écoute, moi, je pense accro à quelque chose qui s'appelle l'adrénaline, l'intensité, oui. ben euh, oui. la découverte. Oui, 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 bien sûr,
1: bien sûr. Comment <rire> tu le vois, le monde de demain? Est-ce que tu penses qu'il y a un avant et un après aussi marqué que ça dans le temps?
0: Ben, je pense que c'est un fantasme qu'on a. Moi, je pense que le changement est quelque chose d'extrêmement exigeant, qui se fait d'une façon très lente et qui se fait mmh. par nécessité. Puis là, moi, ma référence, tu sais, je suis pas sociologue, je suis pas anthropologue, je suis rien de tout ça. Moi, je, par contre, je suis quelqu'un qui se questionne beaucoup sur le développement humain et sur la psyché humaine. Mm -hmm. Le changement à une échelle individuelle, il se fait quand on a besoin de le faire, parce que c'est tellement plus facile de rester confortable dans ce qu'on connaît. Oui, Donc, pour changer, on a plus, c'est parce qu'on n'a plus le choix, qu'on souffre trop, qu'on se rend compte qu'on se, on se blesse partout. Donc, c'est là qu'on change. Alors, oui il y a des choses qui vont changer. Il y a, il y a beaucoup de conséquences majeures. Lesquelles? Écoute, économique. Moi, je pense à tous ceux qui ont perdu leur emploi. Je me promenais à Montréal aujourd'hui, les commerces fermés. Avant, c'était des coquettes terrasses avec des fleurs, puis des lauriers, puis des, tout ça. Là, c'est des graffitis. Écoute, il y a ça, il y a la culture qui cherche sa place. Il y a tous ceux dont il y a eu de la mortalité. Il y a les commerçants, les restaurateurs. Tu sais, il y a des conséquences multiples. Mais est-ce qu'il va y avoir du changement? Conséquence puis changement, c'est pas pareil. On s'ajuste, on fait la queue, on se lave les mains, on consomme en ligne, on fait du télétravail. Mais un changement profond, il faut qu'il soit nécessaire. En fait, en ce moment, je sens plutôt qu'on a juste hâte que ça revienne comme avant.
1: On est plus en mode survie.
0: Ben, on est en mode de régler les problèmes, donc s'ajuster. Mais si ça revient comme avant, est-ce qu'on va avoir... Tu sais, il y a des affaires, moi, que je souhaite profondément... Tu sais, le, le, le rapport au local. Moi, ah, oui. je suis, c'est ah, oui, une oui. de mes à valeurs. À la consommation. locale, à l'achat local. Moi, j ai, j ai, à un moment donné, je, je voulais un coussin de yoga. J'ai regardé ce qu'il y avait au Québec. J'ai regardé ce qu'il y avait ailleurs. J'ai dit, je n'achète pas ailleurs. Puis finalement, j'ai pris mes ciseaux, puis ma couture, puis je l'ai faite. Mais, tu sais, parce que c'était trop loin, Gaspé. Ça, pour moi, j'aimerais ça que ça soit une conscience qu'on ait, puis qu'on qu aura. Tu sais, il y a des, y a des lieux où j'aimerais ça qu'il y ait du changement. Moins de consommation. Mais tu sais, même en termes d'écologie, il
1: mm -hmm. y a des
0: choses qu'on a régressé hein? Tu sais, le, le, le vrac, euh, le, ouais. le, le, les choses réutilisables, ben, les transports en commun, hey, on, a, on a pris du recul là-dessus, là.
1: Mais en même temps, c'est un euh, quelqu'un qui me disait c'est un gros wake-up call, excuse-moi de l'anglicisme, mais c'est certainement une sonnette d'alarme importante sur « il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va plus, puis il faut que quelque part qu'on y pense ». Et c'est ça, j'ai l'impression, il y a quelque chose, il y a comme une, une réalité, là, on est devant une grande réalité, en tout cas, certainement une nouvelle réalité.
0: Oui, mais changer, c'est pas juste être conscient qu'il faut changer, c'est le faire. Ah, c'est sûr. Alors oui, il y a des choses, écoute, on peut pas avoir un plus gros wake-up call, là, c'est sûr, pis c'est planétaire, pis c'est pas, moi je, moi, je me disais, pour que ça change, tu sais, avant, on parlait des changements climatiques, beaucoup, oui. moi, je me disais, ça n'arrivera pas tant qu'il n'y aura pas une catastrophe, parce que c'est trop confortable les riches restent riches. Là, on voit les journaux puis le commerce, puis, on essaie, puis les patrons puis tout ça, ça n'a pas changé. Ça. Donc oui, on est conscient, mais pour que nos comportements changent sur une base régulière, ça, ça demande un engagement. Mais tu sais, l'évolution des êtres humains, puis je pense qu'il y en a une on ne peut pas ne pas l'avoir. Mais tu sais, elle se fait beaucoup en spirale. Ça veut dire que ce n'est pas comme une échelle qu'on monte rapidement. Il y a des petits pas, puis on régresse un peu. Comme à l'échelle individuelle. Tu évolues, puis là, tu régresses un peu, puis ouais. là, tu recommences à changer. Je pense que c'est comme ça que moi, je l'espère.
1: Toi, tu travaillé beaucoup euh, et tu l'as observé, ce monde-là de près, puisque tu avais fait une série en, en deux, en deux saisons, euh, fugueuse. Donc, le monde de la prostitution. Moi, je pensais à ça. Je me disais, est-ce que ça existe encore pendant le temps de la pandémie, la prostitution
0: Je ne sais pas. J'ai pas lu tant de choses que ça, mais tu sais, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ont été médiatisées, qui peuvent être médiatisées par Internet. Probablement que ça a pris plus de place. Tu sais, je regardais aussi même sans aller jusqu'à la prostitution, même les clubs de rencontre, là, tu sais, le ouais. dating. Il y a des gens qui ont triché, bien sûr. Tu sais, il y a des gens qui ont pas peur puis qui prennent des risques, de toute façon, oui. qui en prennent d'autres. Qui en déjà. Qui en prennent déjà. Qui prennent ça, déjà trop. Et qui ouais. en vont en prendre encore d'une autre sorte. Tu sais, le sentiment d'invulnérabilité, là, un peu, moi, je suis pas fier, mais je te dis la vérité. Tu sais, le sentiment que c'est pour les autres, mais pas pour soi. Oui, ben, oui. On, on est tous atteints de ce, <rire> de ce fléau. Euh, je pense qu'on l'est tous. Tu sais, un peu de dire, oui, mais ça sera pas moi.
1: Qu -qui, qui, tu penses, qui va payer la plus grosse note? Tu sais, chez les bouddhistes, ils disent beaucoup, c'est le compte de qui? Qui va payer la plus grosse note? La plus grosse addition selon toi
0: Quelle belle question. J'ai pas, je sais pas. Les, les personnes âgées ont payé beaucoup. Je pense qu'encore mmh. une fois, les, les gens les plus vulnérables, c'est-à-dire tu sais, ceux qui ont moins de ressources, moins d'éducation, mmh. je pense que il va y avoir beaucoup de, de souffrance. Ce qui me désespère toujours un peu, c'est que les plus riches s'en sortent, sortent toujours. Tu sais, la bourse a déjà repris, je sais pas, les mmh. deux tiers de sa valeur. Je pense que les pays du tiers monde ont souffert beaucoup, même si les statistiques le disent pas autant. Les artistes, José Lito, des euh, ouais, artistes. Oui, les artistes,
1: les, le monde culturel, c'est incroyable. Ne
0: pas, parce qu'il y a des solutions. Tu sais, dans les, dans les restaurants, tu mets des visières, ou des visières puis des plexis. Mm -hmm. Tu même le plexi, quand on parle des gens qui trouvent une façon de profiter d'eux, le prix des plexis, je sais pas, il a monté de combien de fois, là? Mais tu sais, la culture, c'est sûr que tu peux faire de la distanciation, un fauteuil sur deux, un fauteuil sur trois. Tu peux médiatiser par le numérique, mais, tu sais, le... puis en même temps, écoute, quand chasser le naturel il revient au galop. Quelques jours ap après le début du confinement, il y a eu le terrible événement aux États-Unis. Et les manifestations, ben là, écoute, moi je regardais ça puis je me disais, ah, hein, on voit des gens coller les uns sur les autres marcher dans la rue. C'était ah ben oui.
1: fini. Mais t'as vu les manifestations effectivement.
0: Ben oui. Alors tu te dis, c'est oui, on distancie puis tout à coup, euh, ben il y en a plus, il y en a plus puis ça compte plus puis on met un masque puis c'est assez puis. Alors tu sais, c'est très. Euh... Entre la théorie et la pratique, tu sais, la théorie, moi, des fois, j'écoute les consignes qu'on nous donne, puis je ne comprends plus. Deux mètres, un mètre, un mètre et demi, ça dépend si tu es deux, si trois familles. Il tu... hey, faut que tu passes combien de temps ensemble, être... tu sais, c'est compliqué.
1: Et en même temps, ça se contredit parfois.
0: Ben, c'est sûr. Comment tu veux gérer autant de règles? <rire> c'est impossible.
1: Quand tu regardes le monde de demain, le monde d'après, comment tu veux le prendre, toi, ce monde-là? Comment tu veux l'aborder?
0: Moi, c'est l'humilité. Nous sommes, tu sais, quand je disais, on a volé le feu, Prométhée, là, Prométhée, il a payé ouais. pour, puis on, mais de toute façon, on n'a pas le choix d'avancer. Mais on avance d'une façon avec impudence, mais on en paie le prix. Alors, pour moi, c'est l'humilité, c'est la petite échelle, c'est... De toute façon, mon travail, c'est un travail d'humilité. Je suis devant mon ordinateur, toute seule, puis il n'y a personne qui parle de moi, puis il a personne qui regarde ma robe quand je vais au gym, c est, c est, tu sais. Tu vois, je note ça, un petit peu de coquetterie quand même. Mais donc, puis l'humilité dans, tu sais, les ressources, c'est sûr que la nourriture va coûter plus cher, c'est sûr que nos fraises, ils vont, j'espère qu'ils vont venir du Québec, mais tu sais, tout ce qui est... Puis l'autre affaire, moi, c'est, tu sais, peut-être que gaspiller est pour quelque chose, mais le retour à la
1: nature. Ah, Parce oui, que cette nature-là,
0: on l'a violentée.
1: oui. On lui a fait vraiment, oui, tu as raison. T'sais,
0: alors, le retour à t'sais, la fraise qui a été cueillie dans un champ, ben, elle vaut son prix puis elle mérite d'être payée, mais ça mérite pas que j'en oublie un casseau dans mon frigo. Tu sais, d'être ah, ah. conscient de, de tout ce qui est précieux.
1: Est-ce que ton écriture va changer? Est-ce qu'elle a changé? J'ai parlé des gens qui font le même métier que toi, une qui me qui est une auteure, à d'autres mondes aussi qui écrivent et ou qui sont dans le domaine des arts. Et puis, l'inspiration venait pas. Est-ce que tu as réussi à écrire pendant cette période de confinement?
0: Ben, tu sais, l'inspiration, comme je te dis, il y, a, il y a eu un début, quelques semaines, où je ne savais plus de quoi il faudrait parler.
1: Ouais, c'est intéressant.
0: Parce que ça changeait trop, parce que moi-même, j'étais happée, happée par la réalité. Puis pour écrire, il faut habiter son monde intérieur. Oh oui. Euh, puis comme je te dis, il y avait aussi l'échappée où là, ma pensée a beaucoup évolué. Puis à un moment donné, il y a, il y a eu, au début, c'était, ben, on est on gelé, on devait tourner. On devait tourner en avril, ça a été arrêté. Oui. Là, tu dis, quand est-ce que ça va reprendre? Tu es vraiment dans « nowhere ». Puis à un moment donné, euh, je me disais ben on, il faut trouver des alternatives parce qu'on aura toujours besoin. Tu sais l'histoire, le plus vieux métier du monde, c'est pas la prostitution, c'est la fiction. <rire> c'est
1: euh, Et c'est pour ça que les gens aiment autant ça.
0: Ben écoute, la mythologie, le feu, euh, le, ouais. le, le compteur, conteur, tu sais, c'est ça, c'est ça. Euh, alors, on va on va toujours vouloir raconter des histoires mais mais comment donc c'est ça comment on les raconte sans Faire... au début moi j'écoutais des séries à la télé puis je me disais mais voyons c'est comme comment ça se fait que les autres ils vivent normalement c'est comme si ça... c'était ah, oui, oui. awkward c'était bizarre mais c'est sûr qu'à un moment donné on se dit ok on peut pas juste parler de ça non plus alors il y avait tellement de questions que c'était difficile de trouver un fil clair pour écrire mais à un moment -tu donné trouvé? -tu trouvé? ben à un moment donné pour l'échapper ça a été puis je, je développais d'autres projets ça fait que pour les autres projets c'était différent parce que là, j'avais pas tout les, la, le côté pratique oh, de production oui. qui commence, ça va être faisable.
1: Non, mais tu t'avais une page blanche puis tu commençais. Mais puis oui, tu mais, mais déjà problème. dans
0: ma tête, je me disais, la COVID existe. Pour ces personnages-là, il y a eu des conséquences,
1: mm -hmm.
0: et je trouvais ça intéressant même de voir pas les plus évidentes, mais les plus troublantes ou les plus inattendues. Mais c'est sûr que ce que je vais écrire maintenant va intégrer le fait que la COVID a frappé nos vies. C Quand tu disais
1: plus inattendu comme réaction, donne-moi-en une qui t'a surprise.
0: Ben, moi, je suis toujours intéressée par le, on, on jette la pierre puis il y a des gens qu'on pense méchants ou qu'on accuse puis tout à coup, on se rend compte que ces gens-là ont des sensibilités puis des émotivités. Mm -hmm. Et, euh, en tout cas, donc, mais ça, c'est parce que je pense à quelque chose de précis, mais je me dis, il y a, y a, des, y a des, des, choses qui ont, tu sais, même essayé de rentrer, oui, des, des aînés qui sont morts, mais, comment ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé, Qu'est-ce c'est-tu juste du moins, est-ce qu'il peut avoir du plus dans ça, est-ce que, tu sais, comment, comment ces choses-là, mon objectif c'est toujours d'essayer d'aller le plus, plus à l'intérieur possible.
1: Toi c'est ça qui te fascine. on a eu beaucoup de discussions toi et moi ensemble, et c'est souvent ça, c'est de comprendre le pourquoi des choses, comment, comment un individu se comporte de telle ou telle manière devant l'adversité ou devant l'événement qui est devant lui.
0: Oui, et que c'est pas préécrit. Ça veut dire qu'une personne ah. peut être intègre et tout à coup, elle va faire quelque chose de terrible. Une personne peut être un trou de cul et tout à coup, faire quelque chose de magnifique. Et qu'on n'est pas à l'abri. Moi, c'est les zones grises, c'est les limites. On n'est pas à l'abri de franchir la ligne personne.
1: Est-ce que tu crois que les gens ont, ont ronde, cette espèce de peur au ventre d'un retour éventuel d'une deuxième phase? Parce qu'on parle d'une deuxième vague possible.
0: Bon, là, tous. Mais tu sais, au début, c'était sûr. Là, c'est plus sûr. Puis là... Là, euh, est-ce que le virus va avoir muté? Écoute, des hypothèses, là, on est, surtout moi comme scénariste, je peux t'en mettre 50 sur la page. Ah ben, oui, bien, bien sûr. Mais moi, je, je si j'avais des odds, t'sais, des, des probabilités, je ne pense pas qu'on va refaire le confinement comme on l'a fait cette fois-ci. Parce que déjà, tu sais, quand je disais, on a vécu, mettons, les trois premières semaines, quelque chose dont personne ne nous avait parlé. Et ça, c'est rare.
1: On n'était pas préparé à ça, c'est certainement non. ça. Ouais. Mais
0: tu sais, veux dire, toutes les histoires, les histoires d'amour, les histoires d'héritage, les histoires de, de, les histoires de, de filiation, tout tu sais, depuis Edip, on nous raconte des histoires. Mais cette histoire-là, moi, je l'avais jamais la pas. Là, le déluge. Je sais pas. ils doivent en il avoir des histoires de destruction, mais on n'en a pas beaucoup. Mais là, on, donc, on, on était, on marchait sur des œufs, tout le monde, là. Tu sais, on était un peu pétrifiés, puis on disait, mais qu'est-ce qui s'en vient? Tu sais, moi, je pouvais en inventer des conséquences terribles. Mais là, on l'a déjà vécu, ça. Alors, déjà, on n'est plus, tu sais, l'innocence, là, c'est mmh. la première fois. La deuxième, la première fois que tu fais l'amour, la première fois que tu consommes, mmh. tu sais, c'est la première fois. Là, on a vécu une première fois. Les autres fois, la deuxième vague, ça va être la deuxième. Donc, déjà, on est aguerri, on sait qu'on a passé au travers, on doit trouver une autre stratégie. Tu comprends? Alors, ça ne sera pas la, la première.
1: Et qu'est-ce qu'on doit tant comprendre? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer, tu penses, de toute... Euh...
0: Oh, la, la, le cœur, pour moi, c'est la planète, c'est notre solidarité c'est que la vie est précieuse, que on est tous dans le même bateau. Mmh. C'est vraiment ça. C'est oublier la croissance, oublier la consommation, s'approcher du cœur, du cœur de la vie, du cœur de la planète, du cœur des uns des autres. Tu sais, moi, je m'étais inscrite à bénévole. Pour être... Ah, pour... tu ferais? Ben ah, oui. Puis là, ils m'ont jamais appelé, mais je dis ça, pis je suis pas sûr. Ah, Mais
1: mêle. ça, c'est bon. Ça, c'est une manchette. Michel Allen refusait comme bénévole. j'adore Mais
0: non, mais j'étais tellement déçue. Mais tu sais, c'est sûr que j'aurais pas été. Je me disais, tu sais, il y a des jobs que je peux faire. Je peux aller porter de la, <rire> la bouffe. Je peux mais bon. Mais tu sais, je me dis, on est quand même, c'est sûr que les gens, les gens, il y en a qui l'ont vécu dans le concret. C'est ça. Être à Montréal avec deux enfants dans un deuxième étage, c'est pas facile. Mais non. au moins, tu sais, l'éducation est restée. La santé est restée. Mais il y a eu des histoires d'horreur, là. Tu sais, des histoires de... De gens oubliés, de gens qui s'en vont dans le mauvais département et qui sont contaminés. Ils disent l'histoire d'horreur, il y en a plein. Tu
1: sais, toi, tu l'as appris voir sa solitude. Tu la vis et elle, elle te fait beaucoup de bien. Parce que c'est un choix de vie. Mais il y a des gens, malheureusement, que la solitude est imposée. Ouais. Tu sais, j'entendais quelqu'un qui. Oh, t'as pas l'air certaine. Ben
0: c'est parce que ultimement on est toujours, je vais dire un gros cliché là. Non
1: vas-y, on a, on a le choix.
0: Non on est toujours seul. Ah. Non on l'avait dans la face.
1: Ok. Mais, oui, mais... euh,
0: oui on est des fêtes, puis on a des festivals, puis on a des grosses familles, mais, mais tu sais ce que, ce que je veux dire c'est qu'on s'est retrouvé oui probablement avec des gens qui sont moins habitués de le penser comme ça, mais moi je pense que c'est comme un état, c'est un état essentiel à fréquenter la solitude.
1: Mmh, c'est beau ce que tu dis. Ah, c'est beau, parce qu'on est seul et on meurt seul.
0: Ben oui, puis il y a bien des affaires qu'on fait tout seul. Même s'il y a du bon autour.
1: On va apprendre la solitude, dans le fond.
0: <rire> ben, c'est sûr que ça n'a pas été désiré, là encore, tu sais, je, je reviens, quand un changement est désiré parce qu'il y a une souffrance puis qu'on veut un changement, il, il est accepté parce qu'un changement, ça vient avec plein de choses. Là, il y a bien des gens qui sont vus, en fait, on a subi quelque chose. Là, il faut ah, transformer ce qu'on a subi en quelque chose auquel on consent. Moins consommé, moins dépensé. Là, mais il faut le consentir.
1: Et moins de fuite par en avant, parce qu y a beaucoup de, hein, parce qu'on était dans la fuite par en avant.
0: Ben, écoute, je veux dire, on vit dans une société tellement où tu avez des pop-up de toutes sortes d'affaires. Puis tu as, as une affaire aujourd'hui, demain, c'en est une autre, puis en vrai, le lendemain, on en prend une troisième. Je veux dire, c'est ça, notre monde.
1: Oui, puis en plus, si on aime ça le moindrement, tu sais de quoi tu parles, de quoi je parle et moi aussi, c'est qu'à un moment donné, on est sollicité, sur sollicité et à un moment donné, il n'y a plus de place pour nous.
0: Ben, c'est parce qu'on sait ça, puis il y a toujours du neuf. Tu sais le fear of missing out, oui, c'est une neuf. plaie de notre société. Donc oui, tout à coup ça nous a ralenti. Là, on manque à rien parce qu'il se passait plus rien, mais ça fait du bien. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de ça. Tu sais c'est pour ça j'aimerais ça que ça reste un peu. Mais tu sais déjà c'est il y a des soucis, puis on, tu je veux dire c'est comme on est dans de l'effervescence, dans de l'agitation, dans beaucoup beaucoup de possibilités. Oui c'est positif, mais des fois je trouve qu'on s'étourdit un peu.
1: C'est ce que disait Mathieu Ricard, euh, grand bouddhiste reconnu devant mmh. l'éternel, comme disait l'autre. Il disait euh, « Combien de fois on s'arrête pour contempler? » Et ça répondait « Jamais
0: ». Moi, tu sais, tous les matins, à partir de la deux ou troisième semaine, j'allais prendre ma marche avec mon chien. Et là, je me, j'ai commencé à faire cet exercice. Ça fait le son de vie, je suis désolée, je Mais je me disais « Ok, de quoi, de quoi je remercie? Pourquoi je remercie aujourd'hui? » Ah, oh, la gratitude! Tous les matins. Et là, je me disais « Ok, hier, il s'est passé ça. » Ce matin, j'éprouve ça. Ah, oh, la lumière, là. Oh. Tu faisais pas ça avant, Michel? Non, mais j'ai commencé à le faire et je trouve que ça me recentrait. Et quand je revenais, j'avais juste pensé à tout. Tu sais, je le faisais pas systématiquement comme ça. Je me disais, mon Dieu, quel exercice extraordinaire.
1: Oui, tu faisais l'inventaire, non, ça?
0: Ben, de, de qu'est-ce qui m'avait, oui, mais en même temps, je dirais de façon créative. C'est pas juste la liste. Oui, ma petite joie, en dedans, là, d'être mmh. ici ce matin, elle vient de quoi? Puis là, j'identifiais des, des fois, puis je découvrais des affaires. « oh ça, ça me fait plaisir, tiens. Que, que c'est beau, tu sais. » je, Donc, je découvrais des choses qui m'avaient animée, qui me réjouissaient. Toute petite, c'est sûr, parce que je n'étais pas allée m'acheter rien au magasin. Je n'avais pas vu un spectacle extraordinaire au Centre belle la veille. Tu sais, j'avais été à Gaspé la veille, puis j'étais encore à Gaspé. Il <rire> s'était rien passé. Mais donc, mais à l'intérieur de ce rien, je trouvais... C'est pas cinq ou dix affaires par matin de faire Ah, oh, ça, c'était le fin! Ah, oh, le premier homard, c'était bon. Bon, Homar, OK. Ah, oh, les têtes de violon, mm. c'était bon, j'ai été cueillie. Ah, oh, le. Tu sais, t'es la je C'est ridicule, mais.
1: Non, c'est pas ridicule.
0: Ça m'emplissait.
1: En tout cas, moi, je peux juste te dire merci.
0: Merci, José Vito.
1: C'était fort agréable.
0: C'est un plaisir. Je
1: te souhaite tellement d'inspiration. <rire>
0: <rire> Écoute, il y en a des choses à raconter. C'est sans fin. Et à imaginer.
1: Hey, t'es bonne là-dedans. Écoute, Michel Allen, passe une belle fin de journée à toi. Et merci d'avoir pris le temps.
0: Merci beaucoup. Salut. Bye.
1: Et après, est une production de Cube Radio. Réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef réalisateur Bastien Gagnon La France. Je m'appelle Josélito Michaud. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.